0: Section 18 de 100 Récits d'Histoire Contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. 100 Récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray Section 18 Monsieur de Martignac Son ministère, janvier 1823, août 1829 L'homme en qui se personnifiait le nouveau ministère, et qui semblait être appelé à opérer la réconciliation entre le parti libéral et la famille des Bourbons, s'était déjà fait remarquer à la tribune par son éloquence et l'élévation de ses idées. Né à Bordeaux en 1776, il avait été successivement avocat au barreau de Bordeaux, puis magistrat, conseiller d'État, directeur de l'enregistrement. C'était, dit Guizot, un caractère facile, aimable, généreux un esprit droit, prompt, fin, à la fois tranquille et libre. Il avait une éloquence naturelle et habile, lumineuse, élégante, persuasive. Il plaisait à ceux-mêmes qu'il combattait. J'ai entendu M. dupont de L'Heure lui crier doucement de sa place, en l'écoutant. « Tais-toi, sirène !» En temps ordinaire, et pour un régime constitutionnel bien établi, c'eût été un aussi utile qu'agréable ministre. Mais il avait dans la parole, comme dans la conduite, plus de séduction que d'autorité, plus de charme que de puissance. Monsieur de Martignac, devenu ministre de l'Intérieur, avait fait partie de l'administration sous M. de Villel, dont il gardait même quelques collègues. Le nouveau cabinet ne comptait guère que deux hommes qui se fussent distingués par leur opposition, Portalis et Roy, le ministre de la Justice et le ministre des Finances et cependant le roi regardant ce ministère comme imposé le subissait sans l'accepter aucun de ses membres ne possédait sa confiance ce ministère eut donc tout d'abord la cour contre lui ce changement amena la création de deux portefeuilles qui ne furent point seulement une satisfaction donnée à deux ambitions mais qui répondaient à des besoins véritables la réunion de l'université et des affaires ecclésiastiques sous une même direction et sous l'autorité d'un évêque avait paru avec raison une subordination à l'église on créa donc pour l'instruction publique un ministère spécial c'était lui assurer en principe l'indépendance 1er février 1828 le premier ministre de l'instruction publique fut Vatis ménil de Saint-Cric devint ministre du commerce et des manufactures c'était là un signe de l'importance que depuis quelques années avait prise le mouvement commercial et industriel de la France. Le nouveau ministère fit nommer par le roi, comme président de la chambre, un des orateurs les plus distingués, un des chefs du parti constitutionnel, Royer Collard. L'adresse qualifia de déplorable le système suivi par Videl. Un député déposa même contre ce ministre une demande de mise en accusation. Un projet de loi sur la révision des listes électorales et du jury fut conçu dans l'esprit le plus sage, et on apprit bientôt qu'un des premiers soins de M. de Martignac avait été de supprimer le cabinet noir. C'était un service organisé pour violer le secret des correspondances. L'ancien régime en avait fait une vraie institution. Sous Louis XV, les secrets des lettres étaient livrés aux favorites, et le vieux roi Louis XVIII trouvait plaisir à se faire lire les correspondances plus ou moins galantes des personnages qu'il connaissait. M. de Martignac, en supprimant cette inquisition déloyale, avait fait acte d'honnêteté et de courage. Enfin, il présenta un projet de loi favorable à la presse. Malheureusement, les députés de la gauche, qui peut-être auraient dû tenir compte au ministère des difficultés de sa position, le harcelèrent de leurs exigences. Ils trouvèrent le projet de loi encore trop rigoureux. Les députés de la droite l'accusèrent d'imprudence. On le vota néanmoins le 19 juin 1828, sans que ce vote affermît la nouvelle administration. Cependant, M. de Martignac s'efforçait de distinguer le plus possible son administration de l'administration précédente. Les ordonnances du 16 juin décidèrent que la direction d'un établissement d'instruction ne pourrait être donnée à des membres de congrégations non autorisées. Forcèrent les ecclésiastiques, chargés de cette direction, à affirmer par écrit qu'ils ne faisaient point partie d'une de ces congrégations. Obligèrent les évêques à soumettre à l'agrément royal les choix des directeurs des écoles ecclésiastiques et limitèrent le nombre des élèves, en instituant, par compensation, huit mille demi-bourses. Le parti religieux accueillit ces ordonnances avec des cris d'indignation et le ministre dut faire intervenir la cour de Rome pour amener la soumission des évêques. M. de Martignac avait rouvert à la Sorbonne les cours de Guizot, de Cousin et de Villemain, où se pressait une foule avide d'entendre les considérations élevées de l'historien, les théories brillantes du philosophe et les analyses pénétrantes du critique littéraire, tous trois, d'ailleurs, émules par la science, l'autorité, la perfection académique du langage et la puissance oratoire. Enfin, une expédition en faveur de la Grèce, depuis longtemps réclamée par l'opinion, acheva de donner à l'administration de M. de Martignac un caractère libéral. Fin de la section 18. Enregistré par Stéphanie.